0: estamos ao vivo ah, tudo certo
1: Deu certo Ricardo tudo bem boa noite como que você está a gente está de volta
0: <risos> ótimo estamos de volta para as lives do nosso gloriosíssimo Instagram isso aí, pra quem não sabe, a gente deu uma migrada, né? A gente começou a fazer live no YouTube. E aí continua, agora...
1: né? A gente continua lá
0: ainda. E aí agora a gente vai fazer lives nos dois lugares. A gente vai fazer no sábado, no YouTube. E na quarta e na quinta, se no nosso calendário aqui. Não, na quarta e na sexta. Na quarta no... e na
1: sexta.
0: No Instagram. Então, a gente vai ter aí dois locais de lives, já temos mais de 200 e... Ó, 207 lives fazendo conteúdo com todo carinho, todo amor. Pra você, ah, gente, ah, vocês são ótimos, a gente ama vocês. Certo. A gente ficou meio off aqui e agora deve entrar bem menos gente do que o normal. Mas daqui a pouco o Instagram volta a entregar pra galera, que a galera começa a saber que a gente voltou a fazer live. E aí a gente volta a ter mais presenças aqui nesse nossa live. Então, vamos começar Maravilha. começando, Eliane. Vamos
1: começar começando. Deixa eu só pedir para essas pessoas que já estão aqui com a gente. Gente, a gente precisa da ajuda de vocês. Como? A gente precisa da ajuda de vocês curtindo, compartilhando com os coleguinhas, apertando no coraçãozinho, tocando aí nesse avião e mandando para mais alguns amigos terapeutas de vocês. A gente precisa da ajuda de vocês para a gente... É... Fazer o Instagram perceber que nós estamos aqui e entender que esse conteúdo é relevante. E, de fato, né? Se você é terapeuta e se a pessoa para quem você vai partilhar a live é terapeuta, então esse conteúdo sim vai ser relevante. A gente vai trazer uma discussão hoje falando sobre é, situações, né? Que às vezes nos para, e aí a gente acaba desistindo de viver da nossa clínica terapêutica. Conheço algumas pessoas que já passaram por essa situação por não conseguir entrar no mercado de trabalho, por não conseguir deixar o emprego anterior, com medo de não dar certo a carreira terapêutica, acabou desistindo da profissão, acabou desistindo dessa carreira linda, né, que é ser terapeuta, que é mais do que uma carreira, é uma missão, né? é uma missão, você tá levando vida para outras pessoas, então... Hoje a gente vai falar pra você que tá aí nessa situação, né? Nessa dúvida, ai meu Deus, será que eu vou para a terapia? Será que eu não vou? O que, que eu faço da minha vida? Como que eu posso viver esse sonho de ser terapeuta? Como que eu consigo é, é, conciliar né, essa questão de, de ser terapeuta e ainda né, fazer aquela migração do meu trabalho anterior? Então a gente vai trabalhar todas essas questões porque a gente já conhece, né, Ricardo? Nossos alunos trazem para gente essa história, eles trazem para gente essa fala de, de não não ter coragem, né, de não ter coragem e por não ter coragem acaba né, ficando no que já tem, né, naquilo que é mais seguro e não não vai para essa para essa carreira para a carreira de terapeuta que é uma carreira
0: linda e, e outra né que também tem uma coisa a gente a gente faz umas imersões terapêuticas assim que é focada para profissional né de vez em vez e aí a última vez que a gente fez teve muita gente falando nossa que eu já tinha desistido porque eu já, já eu estou trabalhando com outra coisa eu queria muito viver de, de, de clínica mas eu não consigo viver porque eu não porque é, é difícil, porque é concorrido, porque tem outras pessoas que comem mais barato, enfim, mil, mil razões. E quando a gente começa a mostrar que existem alguns caminhos que é possível, abre uma oportunidade, acende aquela chaminha dentro da pessoa e pensa assim, nossa, eu queria... É possível.
1: E yeah. é é possível, e a gente fala né, com certeza absoluta, porque a gente já viu isso acontecer com os terapeutas que a gente mentora É possível, eles começam com medo, começam com medo, começam com insegurança, começam com insegurança né Só que o que, que acontece? Eles estão sendo conduzidos por pessoas que já trilharam esse caminho né? Que já conhecem os medos, que já conhecem as inseguranças, que já conhecem os buracos desse caminho e vai mostrar a forma adequada de, de caminhar nesse processo. Então, gente, se você está querendo viver a tua clínica, não desiste disso. Não desiste do teu sonho. Olha que coisa linda. Imagina você conseguir tocar a vida de alguém. E esse alguém é, não sofrer mais aquela situação que sofria antes. Esse alguém se transformar, ter uma vida transformada. Porque você ajudou essa pessoa a se perceber, a se reconhecer, a se encontrar, né? Então, não desista do teu sonho. Só que tem coisas né, que a gente precisa observar para a gente é, não desistir de viver da nossa clínica terapêutica. Se viver da minha clínica é o meu sonho, o que, que vai me ajudar a não desistir? Vai me ajudar a constância. Né? Eu preciso ter constância. O que, que é a constância? Ainda que seja um passo, é um passo por dia. Se eu consigo dar dois passos, é dois passos por dia. Se eu consigo dar três, é três por dia. Só que...
0: e ah, Isso acontece. Vai me dizer que se não é assim, você que está aqui assistindo, que você tem um objetivo, e aí às vezes você se pega que você passou três dias sem fazer aquilo que era para fazer. Ah, vai dizer, acontece, né? Ó, com a academia, acontece. É, com a dieta acontece aqui não é diferente somos humanos né então isso vai acontecer em várias áreas da vida inclusive a área profissional e tá tudo certo não tem problema o negócio é a gente parar e opa se está acontecendo vamos a, a começar a ver o porquê que não o porquê que não está acontecendo né e aí a gente vai começar a agir nesse sentido
1: exatamente aí... é, exatamente é necessário essa constância, a constância é fazer um pouco todos os dias, e à medida que você vai fazendo, por exemplo, hoje você fez um pouquinho amanhã você faz um pouco mais agora você já não tem só aquele pouquinho inicial você tem aquele pouquinho, mas aquele outro pouco o que vai juntando, no outro dia você faz um pouco mais, quando você percebe que você está né, aumentando a sua produtividade nesse caminho isso se torna mais gostoso e prazeroso para você só que só vai ter montinho montão né se você não desistir não parar no meio do caminho, manter a sua constância fazendo o seu pouco todos os dias Segundo ponto para você né, a gente já a gente já entrando numa parte mais específica mas segundo ponto para você não desistir né, para você continuar firme é você ser perseverante perseverante, gente, porque é, por mais que a gente fala que a carreira de terapeuta é uma carreira linda, maravilhosa, né? É uma carreira rica, né? Eu digo rica em todos os sentidos. É não é uma carreira fácil e não é uma carreira assim que você consegue trilhar sem estudar, sem se preparar, sem ter, né? Toda uma bagagem para você estar ali, né? Então é necessário você perseverar, porque nem sempre vai ser fácil, nem sempre as coisas vão cair do céu. Nem sempre todo mundo vai te entender Nem sempre né, vai dar tudo certo E se eu, adiante de uma situação que não rolou Que não deu certo eu desisto Eu desisti da minha vida inteira né Da minha profissão toda Então eu preciso ser perseverante Eu preciso entender que eu vou ter situações Que eu vou precisar lutar um pouco mais Que vai me trazer um desafio maior Vai ter e está tudo bem E é muito importante que tenha mesmo Porque quanto maior o desafio né? mais eu me preparo, mais eu cresço, mais eu evoluo nesse processo. Então, eu preciso ser perseverante, manter a perseverança. E o terceiro pontinho aqui é o reconhecimento do avanço. Né? Reconhecimento, o que, que é isso? Ele é reconhecimento do avanço. É, você fez um pouquinho só hoje, olha para aquele pouquinho e veja o que você fez e se alegre com aquilo. Né? Quando você começar a caminhar escreve faz um, um apontamento né faça um registro de onde você está ó hoje eu estou assim hoje eu tenho isso hoje eu, é, minha vida gira em torno disso faça um registro porque amanhã a hora que você olhar conquistar você vai voltar para aquele registro você vai perceber que teve mudança você vai perceber que você evoluiu você vai perceber que você progrediu porque quando a gente não sabe de onde a gente está saindo né? A gente não sabe o que que nós conquistamos e a, a mente tem a tendência em só se gloriar daquilo que é grande, né? Por exemplo, ganhei na loteria, yes, ganhei na loteria, então eu vou comemorar porque eu ganhei na loteria. E se eu ficar só esperando, nunca não ganhei, gente. Tô, tô só, é só um exemplo, né? Mas se a gente fica esperando algo grande para gente, né? É, se, nos valorizar no processo e esse grande leva um pouco de tempo para chegar a gente desiste, a gente para no meio do caminho. Agora, se você né, faz um relatório ali, um registro de como você está hoje, você vai olhar amanhã e você vai observar e vai ver que se você esteve em ação, se você esteve constante, se você esteve em movimento, vai ter uma mudança. E se alegre com essa mudança, comemore essa mudança. Né? Se gratifique por esse pouco que você mudou. Então, tudo isso é muito importante para a gente não desistir. E não é só na carreira de terapeuta, não. É para a gente não desistir na vida. Né? Para a gente não desistir de viver. A gente faz essas pequenas... Né? É, é, a gente olha para essas pequenas coisas. Mantenha a constância. Mantenha a perseverança. E comemore com os avanços, ainda que seja pequeno. Porque se juntar vários pequenos avanços... Fica uma coisa bem grande, né? Fica uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Certo? E olha, gente, eu, ó, como faz tempo que eu não tô aqui, eu não consigo ver o que as pessoas escrevem. Não aparece para mim, fica bem, fica bem apagada, gente.
0: Adriano e Dani falam a gratidão. Terapeuta Elisângela, excelente. O um... Teve alguém aqui que te elogiou também Disse que é muito profissional AFS Ferramentas Eliane Cunha é muito profissional E, gente, tem mais uma coisa ter Esse ponto terminou, Eliane? Vamos para próximo
1: Ah, entendi, vamos entrar agora Naqueles pontos que você trouxe Entender que, não, que se não está funcionando Precisa rodar um diagnóstico né? Agora a gente entra Foi só uma Nossa. introdução
0: <risos> Foi só uma introdução o que acontece? É, eu, eu sou uma pessoa sabe de que o, o Ricardo é o, é o cara das planilhas. O Ricardo gosta de entender como é que as coisas funcionam e às vezes a planilha é o que dá, 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 uma, dá uma observada na gente. Mas eu não vou falar para vocês fazer planilha, fiquem tranquilos.
1: <risos> Excel. É
0: só, né, só para vocês me conhecerem mais mesmo. Então é, isso é uma coisa que o Ricardo faz. Mas outra coisa que o Ricardo faz é quando chega uma pessoa e me pergunta assim, e fala alguma coisa para mim, e traz um problema, uma situação, normalmente aquilo que está ali mais é, na, na fala da pessoa não é a fonte, a raiz, a causa real daquela situação. Às vezes aquilo está mais escondido. Então a gente precisa entender. Se na tua carreira hoje, o que está que acontecendo que você. O que está que acontecendo que não está funcionando? Essa é a primeira pergunta que tem que fazer. O que está que acontecendo? Ah! Eu não tenho paciente, eu não tem dinheiro, eu não tem experiência, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tá, e o que, que tu tem? Ah, então a gente vai rodar um diagnóstico, a gente vai entender, pegar uma folha em branco, colocar ali. É... Como é que eu vou dizer isso? No lado esquerdo eu vou colocar aqui o que falta, e no lado direito eu vou colocar o que eu tenho. Recursos, recursos, né? ferramentas habilidades, técnicas, conhecimento. Então, o que, que eu tenho e o que, que eu não tenho? Aí ali você pode, por exemplo, coisas que as pessoas normalmente não mapeiam, né apoio da família, pode estar de um lado, pode estar do outro, apoio do, 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 no relacionamento do, do parceiro, apoio das pessoas, ajuda, né? influencia. É, recurso financeiro para você abrir a clínica ou para você alugar uma sala... Recursos financeiros para você investir, para captar pacientes online, porque com dinheiro é mais, bem mais rápido né e tu consegue bem mais gente mais em, em um curto espaço de tempo. Então, o que você tem de recursos e o que, que tu tem que ainda te falta? Às vezes, o que te falta vai ser estratégia. Às vezes, o que te falta vai ser apoio, suporte, conhecimento. Às vezes, vai faltar que você talvez... É, Fazer uma, um, um, umas sessões de hipnoterapia para você superar um bloqueio Algum medo teu que tá te impedindo De você ter resultado Às vezes você tá se travando Sem perceber E isso é normal, gente Tá? Você Exatamente. não é um robô Você não é um, um, um super homem Uma super mulher Que é capaz de tudo O tempo inteiro Nós somos seres humanos E por isso nós temos as nossas deficiências, nossas falhas, e por causa delas é que nós precisamos nos acolher, olhar para nós mesmos, olhar para as nossas deficiências e, dizer, e, e começar a encontrar uma solução para contornar isso.
1: Exatamente. O que, o que, que acontece? Desculpa. desculpa, Ricardo. O que, ó, muita, o que, que acontece, gente? O que acontece? Você fez esse mapeamento aí, né, desse diagnóstico do que pode estar te parando, te fazendo desistir e você observou que, ó, não, recursos financeiros eu tenho, né, eu consigo abrir uma clínica, eu já até tenho uma clínica. Ah, eu tenho apoio da minha família, né? Meu marido me apoia, minha mãe, meus pais, minha família me apoia. Eu tenho tudo isso, eu tenho, inclusive, já até tenho o espaço de atendimento, eu já tenho tudo, mas eu não consigo, o que está que me parando? Então, aí é momento de você entrar para dentro. Porque se você já olhou para fora e já está ok, tem o apoio de todo mundo, às vezes é, é bom entrar para dentro. Pode ser alguma questão interna em você que está te bloqueando algum 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 alguma criança limitante né por exemplo criança limitante relacionada a dinheiro a carreira é para né você ter o dinheiro como troca do teu serviço ela o dinheiro faz parte se você tem uma criança limitante em relação ao dinheiro você automaticamente né quando você vai para a vida profissional acontece algo dentro de você que a gente chama de sabotagem é né? um processo auto sabotagem você não consegue ir e por mais que você vá e a tua carreira dá dinheiro você não tem dinheiro nenhum você fala gente não sei o que eu faço com meu dinheiro meu dinheiro eu ganho até bem mas meu dinheiro não dá para nada né eu certo. É, o dinheiro desaparece né outra situação vamos imaginar que lá na infância alguém falou para você assim ah, mas essa menina não vai dar em nada. Essa menina não vai dar em nada. Olha aí, olha aí, não faz nada direito, não vai dar em nada. Né? Quando chega no momento de você ir para a tua vida, de você ir para a tua profissão, qual que é o GPS que apita lá dentro né? do seu inconsciente? Não, não é para ir, porque você não vai dar em nada. Você não pode fazer nada, não vai dar em nada. Né? Então, às vezes, a gente tem crenças internas em nós, né? crenças limitantes, bloqueios de, de, de vivências lá na infância, que a gente precisa olhar sim, e a gente precisa se comunicar com esses bloqueios e mudar isso, ressignificar isso em nós, para a gente poder ir para a vida. Porque tudo que a gente teve lá na infância é a base para a nossa vida adulta. Se aquela base não foi bem estruturada com informações, né? se aquela criança não foi acolhida, se aquela criança não foi aceita, se aquela criança não encontrou o seu lugar, seu espaço lá, se essa criança não recebeu o amor que ela estava buscando, porque toda criança busca o amor, isso é a base. Se ela não recebeu tudo isso, ela recebeu coisas né, contrárias a isso. E essas coisas contrárias é que fez com que essa criança chegasse aqui com uma base não tão estruturada. E como que eu vou para a vida se eu não tenho base? Se eu não tenho base, eu não consigo ir para a vida. E por mais que eu vou para a vida, eu estou construindo em cima de uma base não tão estruturada. Então, por um tempo, essa base até aguenta, mas pus um pouquinho a mais, vai tudo para o chão. E aí eu não conquisto, e aí eu fico sempre, ganho e perco, vou e volto, tenho e não tenho. Né? E daí chega num ponto que eu desisto mesmo Chega num ponto que eu falo não, não dá mais, não quero mais Não quero mais viver, não tem sentido Não quero mais saber de nada Eu não quero, desisto Porque você uhum. já tentou
0: é Ou você vai Aceitar qualquer emprego Tipo, caixa de supermercado, telemarketing, nada contra. É uma profissão super digna também. Mas não é aquilo que você foi lá e ficou anos estudando. e pô, Aquilo era o teu chamado. E você abriu mão porque você não conseguia fazer dar certo. E se você ainda não aprendeu a fazer dar certo, não é uma... que Gente, ó presta atenção que eu vou falar uma coisa importante isso. Se você não aprendeu a fazer dar certo ainda... Não é uma questão de falta de capacidade. É uma questão de falta de, talvez, habilidade ou estratégia. E habilidade, ela é aprendível. Você faz um curso, você se forma, você se habilita. Não é uma questão de capacidade, de você não conseguir. É uma questão apenas de você não ter aprendido as coisas certas, as ações adequadas naquele momento. Antes de você fazer um curso de terapia Você sabia profundamente sobre Como é que era ser terapeuta? Não, você foi aprender Essas habilidades fazendo um curso Uma formação E assim como você fez A formação para ser profissional Às vezes você precisa Fazer uma formação para outras Questões Exato. Muito Exatamente. comum Para é paciente, mas Às vezes tem outras questões também que não são Captação de paciente
1: Uhum. Exato gente, exato Isso que o Ricardo falou faz todo um sentido Porque naturalmente tá? a lei da natureza é de fluir A lei da natureza, da, da natureza já está nos direcionando para esse caminho, para essa fluidez Ela já nos direciona para isso Da mesma maneira que a, a árvore nasce a árvore já sabe que ela tem que dar fruto A nossa vida é assim né? Nós estamos no flow, a gente está no fluir. Só que por situações internas, por situações internas, a gente causa um desajuste nesse processo natural de fluir. Então, ao invés de eu seguir no processo natural de fluir, eu sigo em outra direção. Quando eu vou para outra direção, mais eu me distancio do processo natural de fluir. Se eu estou aqui no processo natural de fluir, as coisas fluem né, de maneira mais leve, porque é assim que tem que ser, ninguém tem que se matar, fluir de maneira mais leve. Mas se eu me distancio e vou para outra direção, nessa outra direção, que não é a direção que eu tenho que estar, é difícil, é duro, é trabalhoso, é, 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 é terrível, é sofrível, é cansativo, eu não vejo a hora de chegar sexta-feira que eu quero cestar, que eu não aguento mais, eu preciso de um happy hour, eu preciso esgotar, eu preciso... Né? Então a gente, quanto mais distante a gente fica daquilo que é próprio de onde a gente tem que estar, mais difícil a vida fica. Só que o que me faz ir para esses caminhos e não me deixar no caminho que eu preciso estar? Situações internas que me levam né, a outras direções. Eu vou fazer outras escolhas, porque eu tenho livre-arbítrio. Da mesma maneira que eu escolho estar no caminho do fluir, eu escolho estar no outro caminho. Né? Aí agora eu já entendi. Opa, fez sentido, Eliane, isso que você falou. Fez sentido, eu quero estar no caminho do Flow, quero estar no meu caminho, no caminho que eu vou fluir. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para dentro e só entender que eu preciso girar um botãozinho aqui, que botãozinho é esse? Me tornar responsável por mim mesma. Agora eu sou adulto, não sou mais aquela criancinha Eita, lá atrás.
0: Chegou já soltando logo assim. <risos> Quem é que, que ama ser responsável, autorresponsável? nossa. Tem gente que chega a dar uma coceira, sabe? de falar isso. Então, <risos> mas, mas Feliz ou infelizmente, a vida ela é muito dura com quem não é, né? Sendo bem realista, assim. É, Na e verdade, é o não...
1: caminho duro, né? <risos>
0: É, é difícil, é difícil quando você. Ó, se você hum, ou você sofre por se esforçar para conseguir, conseguir vencer, ou você sofre porque você não se esforçou, e aí o, o mundo te esmaga, digamos assim. É, sem sofrimento não se vive, eu acho. <risos> De alguma forma.
1: É, algumas situações, né? É igual crescer, né? Igual que a, a criança tá crescendo, você ele fala, ai, tá doendo aqui, ai, tá doendo ali, tá doendo, ai, daí você vai desesperado no médico, doutor, meu filho tá reclamando, ele tá com dor em tudo quanto é lugar, tá doendo aqui, tá doendo ali, aí ele todo tranquilo, maravilhosamente pleno, mãezinha, é a dor do crescimento, é a dor do crescimento, mãe, crescer dói.
0: Deus. Os ossos estão é. espichando, né, e dói, <risos> dói. Tá crescendo dói, crescer
1: dói Exato, gente, exato Crescer dói, né, crescer dói Só que a dor do crescimento É uma dor que nós é, Suportamos, porque é uma dor Necessária pra gente né? É uma dor necessária É igual tomar decisões Se eu estou nesse caminho, né Que não é o, o caminho que eu preciso estar por, por, Porque situações internas Minhas lá atrás me mandou para esse caminho Eu vou ter dificuldade em tomar Decisões eu vou ter dificuldade em assumir responsabilidades. Eu vou ter dificuldade em lidar com a minha própria vida. E tudo isso são questões que me param. São questões que me bloqueiam. São questões que não me deixam é, vencer na vida. né? Então, eu acho assim, o que, que eu faço então diante de tudo isso? Eu vou entender que, oh, beleza, tem questões aí que eu preciso resolver. Então, eu vou resolver. né? Eu vou aceitar olhar para mim porque muitas vezes esse olhar para si próprio é assustador eu já encontrei várias pessoas com essa fala não não quero não olhar não tá tudo não quero não porque tem medo do que tem dentro tem medo de se deparar consigo mesmo tem medo de estar sozinho consigo mesmo é igual aquela pessoa que ela tá em casa sozinha ela liga a tv ela liga a rádio, ela liga qualquer coisa Ela liga o celular, deixa o celular lá no, no vídeo Por quê? Porque ela não consegue Ficar só com silêncio de si próprio Ela não consegue Ela precisa ter alguma coisa Ocupando o espaço, porque estar consigo mesmo É assustador Estar consigo mesmo é, é muito difícil Não consigo lidar comigo Tem pessoas que até olham no espelho E se ele ficar um tempo olhando no espelho Ele fica com medo Fica com medo do próprio reflexo Porque, porque não se reconhece nossa, você já fez isso, Ricardo? Já passou por essa experiência de ficar se olhando no espelho sem sentir medo?
0: Sim, eu gosto de olhar no espelho
1: ai ah, Ricardo, você, você é do além, né? Você... <risos> Mas eu estou dizendo isso porque eu, eu já ouvi essas histórias e eu já vivenciei isso né? Momento de olhar para o espelho, de ficar olhando e ficar com medo Peraí, né? Para de olhar porque eu não reconheço eu já passei por esse momento. E era exatamente o momento do medo da solidão. O medo terrível da solidão. Então, para não me sentir só, ligava a rádio, ligava a TV, ligava qualquer coisa. Qualquer coisa que fizesse barulho, estava bom. O problema era o silêncio, porque o silêncio eu precisava... Né? O que, que o silêncio faz com a gente? O silêncio faz a gente escutar nós mesmos. O silêncio faz você observar o que, que você tem dentro de si. Não é? Não é? E, você é. não, e muitas vezes Você não quer Você tem medo do que tem aí Você não, você não sabe, e por isso os medos Os medos é do desconhecido O medo é daquilo que eu não sei Eu vou ter medo daquilo que eu não sei Eu vou ter medo daquilo que eu não conheço né? E tomar a decisão Olha que legal isso, de tomar a decisão É você ir para algo que você não conhece É você dar um passo que você não deu ainda É você ter que ir Para uma direção que você ainda não caminhou então, dá o um medo. E quando dá o um medo, o que você faz? Você coloca o medo na placa de pare. Opa! Ó, medo na placa de pare. Você para, você não vai. né? Você não toma decisões. Por quê? Porque quando você está diante do medo... Não é você o ser adulto. É a criança que está ali. né? A criança não vai. A criança para. Porque criança também toma decisão. Criança precisa ter maturidade. Criança precisa ter responsabilidade. Quando eu trabalho essa criança... E eu, e eu me deparo diante do medo e eu sinto medo, eu falo, opa, peraí, criança, tá tudo bem, né? Agora é eu, adulto, que vai decidir. E tomar essa decisão vai ser bom pra gente. Então, eu tomo essa decisão, eu converso com essa criança, né? E decido aquilo que é melhor para mim. Eu sei que toda decisão implica, gente, é uma uma mudança, né, implica uma mudança e então eu me preparo para mudar e eu sei que o começo de todas as coisas não é bom, né? Todo começo é difícil. É igual dirigir. Quando você começou a fazer aula de direção, era fácil para você? Para mim não era. Né? Eu já contei essa história várias vezes. Para mim não era e eu até chamei, parei o carro, mandei e conversei com o cara que estava me instruindo e falou assim: "Você não está fazendo negócio direito. Você está bloqueando. Porque não foi fácil. Não foi fácil." E hoje, depois de alguns anos dirigindo, gente, meu carro fazendo sozinho, né? Então, todo começo não é fácil, mas se eu tivesse desistido Desistido lá atrás, quando era difícil, pra mim eu não teria dirigido nunca. Eu teria parado e eu teria achado que desistir era uma coisa impossível para mim.
0: Impossível. E, e vou, vou contar pra vocês uma história aqui, então. Não, ele falou da, do negócio de direção, interessante. É, sabe, sabe que eu, a primeira vez que eu tentei fazer carteira tinha, quando, foi quando eu tinha 18 E eu rodei na prova, chuta quantas vezes, você que tá aqui ao vivo Manda aqui no chat quantas vezes que você acha que o Ricardo rodou na prova Antes de desistir, Sim, desisti.
1: Você reaprovou
0: fiquei antes sem carteira e depois voltei, fiz e passei de primeira vez.
1: Quantas vezes?
0: É mesma... Ah, quero você saber. Bem, 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 bem. Aí, chuta aí, fala no chat. Ah. <risos> fala aí, quantas você acha aí? Uma, duas, três? Quanto você acha aí que ah, eu. Ah, que uma Ricardo... referência. É, <risos> Ricardo, ver.
1: eu não sei dessa, gente. Ricardo é o cara que eu, eu, eu super admiro, Ricardo eu acho Ele é o cara mais inteligente que eu conheço na vida. Você reprovou? Não, da... fala sério.
0: Eu reparei ah, oito vezes. Oh, Quantos? Oito. <risos> eu
1: vou usar oito. isso
0: contra você. E... Não, e aí sabe, sabe o que aconteceu? Numa, Oi, das últimas, numa das últimas vezes, eu tive a compreensão, o um insight, hum. de que a, a, aquela escola, no caso os professores da escola, eles ensinavam propositalmente errados os alunos, para que, enfim, você... Ah, comecei? não como os professores
1: não, Ricardo!
0: Eu percebi, porque foi completamente diferente na outra escola que eu fui, e de fato passei, né, de primeiro. E isso acontece, isso acontece também. Ai, assim, gente! Eu Oi. não passei. Eu não tinha capacidade na época e não passei, tá tudo bem. Aceita essa, essa situação. Mas,
1: oh, mas isso... ó, eu uhum. não,
0: apesar de eu ter desistido, aquela sementinha tava lá dentro de mim. Eu fiquei com aquilo assim, não, mas eu vou conseguir fazer isso um dia. E aí passaram ali alguns anos, me formei na faculdade e tal, aí fui e fiz a carteira
1: exato
0: e aí, paguei e... tudo de novo tranquilo mas e aí foi ótimo porque eu passei passei direto, passou direto
1: <risos> Então, é, é que ó eu tô lembrando aqui né que muitas vezes a desistência é por comodismo né a desistência é por comodismo porque às vezes vamos imaginar que eu vou viver da minha clínica e eu consigo viver muito bem da minha clínica só que a minha vida sendo sustentada pelo meu pai ou pelo meu marido tá conveniente para mim né? Então, é, aí entra a questão dos ganhos secundários. Né? Ai, a, eu
0: a... olhando, que eu ia puxar isso mesmo, até anotei aqui, ó.
1: É, <risos> é tá vendo? Né? Entra essa questão dos ganhos secundários. <risos> Olha só, às vezes eu não vou porque eu tô tendo um ganho maior, né? E os ganhos secundários, gente, ele, ele pode acontecer positiva ou negativamente. Né? Ele pode acontecer com todas as coisas, né? Pode acontecer positiva ou negativamente. Se a minha vida tá super confortável vivendo ali com o meu marido, ele me sustentando, ou vivendo ali com a minha mãe, ela me sustentando. Ou eu estando num emprego que eu odeio, que eu não suporto o meu chefe, que eu não suporto meus colegas de trabalho, mas eu ganho bem. <risos> né? Então. Ah,
0: bem. E, também, e, e tem uma outra variante disso, que é muito comum. Aí agora mais na área de terapia mesmo. De a pessoa investir tempo e dinheiro. Tempo, dinheiro, tempo, dinheiro, tempo, dinheiro. E o dinheiro começa a ficar cada vez mais escasso. Eu não tenho mais de onde tirar.
1: Hum, tem e aí, isso ela começa
0: a, a, e aí começa a, a considerar. Hum, talvez eu, eu tenha que fazer outra coisa, porque não tá dando certo.
1: Talvez Exato. eu
0: tenha que fazer outra coisa, porque não tá dando certo. Talvez eu tenha que fazer outra coisa, porque não tá dando certo. E aí, você... e aí começa a criar essa situação. Não está dando certo, vou, vou ter que procurar outra coisa. E esse caminho começa a ficar cada vez mais nítido na mente. E quanto mais claro ele fica, mais é, possível, mais, maior a possibilidade de ele se tornar realidade. Até que, de fato, ele se torna. Até que, de fato, aparece... Aparece magicamente algum parente seu, um tio, amigo, avô, chega lá e fala assim, ó, oh, tem uma vaga aqui no supermercado, tu tá passando por essa situação, tá difícil, então pega isso, pelo menos por um tempo, até tu se, pra tu se manter, pra tu, tu as necessidades básicas. Tá errado? Não, gente, não tá errado. Mas é aquela coisa, voltando no passo 2, você precisa é. Ir lá e, não, no passo 1, um, né? Rodar o um diagnóstico. Ô, oh, namastê, Cristina! Namastê! É, e aí, rodando o diagnóstico, você identificar onde é que estão as suas falhas profissionais, aquelas questões ali que estão, que como você é humano, que você está com dificuldade, e aí você chegou nesse ponto, pronto. Aí você mapeia isso e diz, Tal, então eu preciso para conseguir viver de clínica, eu vou precisar aprender a captar paciente, eu vou precisar é, me, se senti, me sentir mais seguro, eu vou precisar vencer o meu bloqueio com dinheiro, eu vou precisar... Então, você coloca questões, né? Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, prioridade 4, e você começa a trabalhar nelas. Quando você tiver trabalhado nelas, e, eu, e você começar a atender e estiver fluindo, aí você começa o processo de migração de carreira. Aí você vai, de fato, com com relativa segurança, já com pacientes, né, na tua, car na tua carteira de pacientes, você já come começa a fazer essa migração. É um jeito mais tranquilo, mais seguro, em que você faz coisa com o um pezinho no chão, né, principalmente se você tem filhos e de pessoas que dependem de você, é importante você ter essa, essa sabedoria na hora de você fazer a migração, né. Se não se jogasse.
1: Exatamente. E pode perguntar, viu? Se vocês tiverem dúvida aí, pode perguntar, participar, continuar tocando nesse aviãozinho, mandando aviãozinho, coraçãozinho, mandando avião, se vocês quiserem, participem aí com a gente, interagem. E então, né, continuando isso que você está falando. E, gente, é muito importante a gente entender que quando a gente está começando, é, é uma criança nascendo. Quando a gente está começando. É uma criança nascendo, literalmente uma criança nascendo. O que, que acontece com essa criança, gente? No primeiro momento, ela vai precisar de ajuda de alguém, não é? Ela vai precisar de alguém que o ampare, de alguém que a alimente, de alguém que a troque, de alguém que dá banho. Ela vai precisar da ajuda de alguém. Depois de um tempinho, essa criança, ela vai começar a andar. Ela vai levantar várias vezes e vai cair várias vezes, não é? Para ela poder ir para a vida. E por que, que tem que ser diferente? Por que a gente quer que seja diferente? Quando né? Nós nascemos um profissional, nasce um profissional, né? A gente fala quando você sai da faculdade, nasceu um profissional, né? Nasceu um psicólogo, nasceu um terapeuta, nasce um terapeuta. Esse terapeuta ele vai precisar aprender agora a ser terapeuta na vida, porque ele acabou de nascer, né? Então é necessário você entender que está tudo bem, está tudo bem ter falhas, tá tudo bem você cair um pouquinho, levantar de novo tá tudo bem você engatinhar, tá tudo bem você começar a se levantar tá tudo bem você dar um passinho de cada vez tá tudo bem daqui a um pouquinho você começar a correr né tá tudo bem o problema é a gente não aceitar o erro é, o problema é a gente achar errei, acabou, errei não nasci pra isso, errei não é terapia não é pra mim né vai ter momentos que você vai Caí, você tem que levantar E quanto tá. mais você Lida com aquilo que você acha que é erro Mais você cresce
0: Vou falar uma coisa Olha só Quando você vai E você vai a internet E você vê as pessoas tendo resultado Às vezes você sente empatia Às vezes você sente Uma angústia Porque com você não é assim às vezes você tem sentimentos negativos em relação a isso. E esses sentimentos, eles estão te falando uma coisa. Estão te falando, descobre o que está acontecendo. Mapeie essas coisas. Entende? O que está que 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 tá faltando de conhecimento para que você tenha resultado? E esse é o um momento que as pessoas tendem a ficar muito perdidas. Muito perdidas, porque elas não sabem aonde que está o furo. Ah, e aí é que entra aquelas questões lá da, de, de, de que vale a pena, sim, você pedir orientação para o profissional ou para fazer uma mentoria, alguma coisa que vo você vai poder chegar e falar assim, para outra pessoa assim: Ó, Iliane, a minha vida é essa, a minha situação é essa, você que já passou por isso, me fala o que fazer. Aí a pessoa que já, ela já tem no mapa mental dela todo o mapeamento de todas as, as habilidades necessárias, todas as questões que você precisa desbloquear interna e externa, A pessoa consegue te dizer: Ó, você precisa olhar para A, B, C, D, E. E o caminho para olhar para o A é esse, para o B é esse, para o C é esse. E cada um tem um caminho.
1: E aí exatamente. você vai perder
0: esse no seu tempo. Tranquilo. Não, ah, eu estou aqui vendendo a mentoria, Ricardo. Não, não estou vendendo a mentoria, só estou falando para vocês que quando você está completamente perdido, quando você realmente não sabe aonde olhar, é importante você perguntar, você ir ia, ia para uma pessoa que tenha mais conhecimento, que já tenha passado por isso. De Porque fato. é o caminho mais fácil. Mais fácil tu perguntar para alguém do que tu ir lá. E, Exatamente. e continuar patinando Continuar é, é, Ali na praia, né, encalhado sem, ah, conseguir não nada, não, né, é. sem conseguir nadar Sem sa conseguir sair do lugar Porque eu passei Exatamente. anos da vida assim. Então,
1: por mais que estudar, se eu estudasse
0: não conseguia Sim. saber para onde ir
1: Exatamente E às vezes, Ricardo né A gente não tem essa pessoa para perguntar Eu digo isso porque eu não tive 16 anos atrás, quando eu me formei Gente, parecia que chamar cúpula, né? Você não podia, você, você não, nossa, era assim, cada terapeuta entrava no seu quadrado, né? E ficava ali, que cada um que cuidava da tua vida, era cada um por si, Deus por todos, né? Então você não tinha essa abertura de chegar, né? Não tinha essas lives abertas que as pessoas chegavam e entregavam, né, os conteúdos pra gente que ajuda muito. Não tinha. Eu não tinha essas pessoas. Se você quisesse perguntar alguma coisa, você ia ter que perguntar pro teu orientador e ainda pagar uma sessão inteira para ele poder te responder, né? e eu fazia isso eu pagava sessões inteiras para me ajudar para me ajudar nos estudos de caso para me ajudar né me orientar em situações do paciente que às vezes eu não entendia porque quando a gente está começando a gente fica perdido mesmo e tá tudo bem é muito normal né a gente está começando ninguém é obrigado a saber tudo né só que tem alguém que sabe mais do que eu se tem alguém que sabe mais do que eu eu não sei ainda mas eu vou perguntar para saber né
0: e eu... Inclusive, não sei se vocês sabem, mas a gente faz estudo de caso toda semana. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre isso, perguntem em inbox para nós ali que a gente responde, tá? Só fazer uma pausa.
1: Ah, então, agora, já falando né, sobre perguntar, pergunta para mim, pergunta para o Ricardo sobre as suas dúvidas. Né? Fala, olha, faz tempo que eu me formei, eu faço isso, isso, isso vocês acham que eu. Né? E a gente não vai te cobrar nada por isso. Você manda uma, uma pergunta, a gente dá uma resposta e, se possível, a gente grava um áudio pra você. Se possível, a gente marca uma chamadinha rápida, mas a gente te entrega isso. né Agora, a questão é: não fica com dúvida e não deixa a dúvida te parar. né Não deixa a dúvida te parar, porque você é um terapeuta, o mundo precisa de você, precisa da tua ajuda, precisa né, da tua ação no mundo. Né? Então, não pare, não. Né? Eu já estou assim, com essa fala de, de, de despedida, Porque a ah live já está acabando. <risos> a ah live já está ah, acabando.
0: Vou, vou dar um último recado que eu tinha anotado aqui para não, não, não deixar passar. Hum. É, uma outra coisa que é importante, que eu ia falar, eu fiz, ia fazer o gancho do, disso, daquela questão do, anterior ali, que é da questão de ajustar a expectativa. Quando você tá lá na live, quando você tá vendo outras pessoas Terem resultados, às vezes você fica com uma expectativa Muito grande Uma expectativa de que você vai fazer é, Vai começar a atender 30, Você não, não tá atendendo ninguém Você vai passar a atender 30 pacientes por semana Depois de uma semana fazendo Captação de pacientes online E que você vai fazer nove mil reais no primeiro mês e que você vai comprar o seu apartamento em um ano e calma, <risos> respira <risos> a vida real não é tão, tão simples tem muitos imprevistos, muitas coisas que acontecem que a gente não, não tem como adivinhar de verdade então não crie uma expectativa muito grande para que logo na, ali na frente, daqui a alguns meses, você se frustre drasticamente, perceba que não era bem isso, e aí você cria o que? Um desânimo. Um sentimento de desânimo muito grande, que vai potencialmente ter o poder de te parar. Não deixa que essa expectativa que você mesmo está alimentando, ali na frente vire um muro que vai te impedir de viver da tua clínica terapêutica.
1: Magnífico, magnífico, Nossa, Ricardo. Isso tempo foi uma pedida. Isso tempo foi o um fechamento.
0: Muito obrigada por encerrar. Gratidão, gente, por gente. estarem aqui. Oh, realmente
1: foi maravilhoso. <risos> foi sexta maravilhoso
0: Sexta-feira estamos de novo no Instagram sábado no YouTube, no YouTube, ao vivo. Às
1: 16 horas, então, no, YouTube, no YouTube.
0: Se você não segue a gente no YouTube, dá uma acompanhada ali, pega os, a gente tem o link do YouTube pra, espalhado para tudo que é lugar. Então, acompanha lá que a gente vai ter live. E as de sábado do YouTube são de ferramenta e protocolo terapêutico. Ah, é verdade. Vamos mesmo, falar. Assim, você aplicar no paciente, com dicas, com tudo, com tira dúvida. Então, é um pouquinho diferente aqui do Instagram. E... e a gente faz todo o conteúdo com muito, muito, muito carinho para vocês. Estamos aí com 207 lives já. E desejamos que cada um de vocês possa sim viver da clínica, possa ter resultado. Possa atingir todo esse potencial que você tem aí dentro de você guardado e que você sabe que tem.
1: Isso, porque você pode, você consegue, você é capaz.
0: Pra que o mundo saiba disso também. Isso. Não só... Beijo.
1: Gente, beijo, gratidão, e a gente se vê sexta-feira de novo às 20 horas. Até.
0: Tchau.